When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Välkomna till Drivet, där vi inte gör balla framgångsrika kvinnor för att inspirera dig att satsa på något du brinner för och kanske hjälpa dig att hitta ditt driv. Vi som intervjuar heter Josefine Eriksson och Nina Lund och podden hittar du på Acast, iTunes och vår hemsida www.drivetpodcast.se. Idag pratar vi med Emma Stjernlöf som är brand director på Adidas i Norden. Och I våras så listade Kings Magazine henne som Sveriges mäktigaste person inom herremode. Emma hon har också utsätts bland annat till superkommunikatör och framtidens kvinnliga ledare. Och det är kanske ingen tillfällighet att just hon har fått den här uppmärksamheten. För genom att få chansen att kombinera sina passioner för sport och marknadsföring, jobba med grymma människor och ha en bra chef så har Emma varit med och tagit Adidas till en ny nivå. Något som vi inspirerades av av Emma var att hon berättade att ja, men för att bli bäst och nå toppen ja, då ska man också jobba med toppen med de som är lite bättre än en själv. Och hur viktigt det är att ha bra chefer som ser en och vill att man ska utvecklas och komma vidare. Att våga utgå från sig själv och inte, och inte andra. Det är väl det som de flesta brottas med. Ibland kan man inte ens identifiera vad som är vad. Vad är det jag själv vill och vad, är, vad, vad det är trycket från andra människor? Och vi frågade Emma lite om det här med att jobba med just marknadsföring på ett bolag som Adidas som är ett märke som har funnits så länge och är så etablerat. Och hon sa att det är viktigt att tänka på att man inte bara ska känna att man är med och förvaltar utan att man också är en del av att utveckla märket och komma på med nya idéer. Och det kan man ju egentligen tänka på vad man än är på för arbetsplats. Att man ska inte bara anpassa sig till det som finns utan man ska vara en del av bolaget och ta det vidare. Så här kommer intervjun med Emma Stjernlöf. Ja, men välkommen hit och tack för att du är här. Ja, men tack för att jag får vara här. Det är, alltså vi, ja, såklart, vi kommer prata, vill jag prata väldigt mycket om marknadsföring. Mm. Det är din grej och du har väldigt många års erfarenhet av det. Och vi tänkte nästan börja med, du har ju nyligen blivit vald till Sveriges mäktigaste person inom herrmode, mm. Kings Magazine. Och hur tror du att du och Adidas egentligen hamnade här? Både liksom, hur tror du att du personligen och att märket Adidas fick den statusen? Mm. För det första är det ju otroligt kul och det är verkligen en ära och samtidigt så vill jag säga att jag blev heller inte jätteförvånad och jag tycker 
tycker att Adidas förtjänar den där första platsen av så många anledningar. Men min bild av mode, jag har själv varit ganska så här rädd för mode länge och alltid gömt mig bakom, men sport är ju min grej. Men mode har varit något som inte är för alla. Det har funnits väldigt många finrum. Det har varit styrt till modehus och catwalken och så vidare. Sport har varit något helt annat, något väldigt nördigt. Om man bara ser till några år tillbaka så var det otänkbart att man skulle se någon i löpartights nere på Stureplan. (laughs) Och jag tycker att det Adidas faktiskt kan ta kred för att vi har lyckats med det att föra samman de här två världarna. Och det kan man ju prata mycket som helst om, men för mig är det på något sätt en demokratisering av, av modevärlden. Vi har öppnat upp den på, på så många sätt. Och framförallt det då som var i nomineringen, vilket var väldigt roligt, att, att mode har blivit sport och sport har blivit mode. Det tycker jag att, att vi har banat väg för. Mm. Och hur länge känner du att det har varit så? Ja, men I ganska, ganska många år. Så att det har ju varit ett väldigt medvetet och långsiktigt jobb från, från vårt håll. Både globalt men också här i Sverige och i Norden då, som, som jag jobbar med. Och personligen, jag har ju bara äran att få vara den som, som leder vårt fantastiska team och, och, och driver det här arbetet i, i Norden. Så att därför fick jag stå där. Och du det var jättekul. Du har varit där väldigt länge, så du mm. måste ju ha någonting med det här att göra. Jag hoppas ju det, annars, annars skulle jag nog inte vara kvar. <laughs> det är klart att jag, att jag känner att jag har varit en del av det. Men vi är... Det är väl en av anledningarna att jag är kvar och kom tillbaka också. Att det är en sån fantastiskt duktig grupp med människor som jobbar på Adidas. Var man än åker i världen, men framförallt det gänget som är här är verkligen proffs rakt igenom. Men hur började din resa från början? Man tänker från gymnasiet och uppåt. Vad var du studerade då innan du började studera? Marknadsföring och ja. på den biten. Jag, det här är så länge sedan så jag börjar <laughs> tänka. Jag flyttade hemifrån efter nian. Så att det var väl liksom verkligen en sån här milstolpe. Jag kommer från en liten by som heter Smedjebacken och hade siktet inställt på att, det är ja, ja. att världen är större så, och då hamnade jag i Västerås <laughs> men de hade något som heter Europaprogrammet mm. ett internationellt program jag var väldigt, väldigt intresserad av, av språk mm. och fick kombinera det med lite sådär internationella studier och hamnade i en grupp av med klasskompisar som kom från hela landet så det var väl så resan började lite grann. Men kände du att du ville åka utomlands då och plugga vidare? Eller vilka ja, tankar hade du? Jo, men jag, jag var väldigt inställd på det ett tag. Jag är fortfarande väldigt inställd på det. Det har inte förändrats. Av olika anledningar blev det bara... Efter gymnasiet så... Jag kom in, det var en av sex platser på, på universitetet. Och valde att hoppa på det och tänkte... Ja, men då tar jag ett sabbatsår och drar utomlands sen. Sen blev det aldrig där utan sen började jag jobba innan jag hade slutat och sen har det bara runnit på. Mm. Vad började du jobba med då? Jag, mitt, mitt första jobb var som marknadsassistent på ett it-företag. Det var en ren slump genom kontakter. Efter ett halvår fick jag ansvar för all PR på det bolaget. 
och blev PR-chef. Mm. <laughs> Halvår. Ja. <laughs> och i IT-branschen som ju var, ja, det var en så här stark säljorganisation också. Så var det något jag fick då så var det skinn på näsan, skulle jag säga. Mm. Och sen därifrån så har det, sen fick jag jobb på PR-byrån som vi jobbade med. Och vad var det för PR-byrå? GCI heter den då, nuvarande Conan Wolf. Och det var väl, det var väl där liksom världen öppnades lite mer för mig. Vad det var jag var bra på, vad det var jag tyckte var kul, hur långt man kunde gå. Vad var det du var bra på? Ja, men, jag, var, jag var bra på att förstå omvärlden och paketera den i historier som människor ville höra. Mm. Och det var ju det är fortfarande grunden i kommunikation, storytelling. Det är bara helt andra medel och kanaler nu. Men att förstå vad som är en bra historia och kunna få fram det. Och det, det var en egenskap som jag också lärde mig tack vare fantastiska chefer redan då. Att, att bli ännu bättre på. Så att det där har väl varit... Också en, en stark grund och någonting som är från början väldigt mycket tur och sen medvetna val, men att hamna bland rätt människor och rätt chefer. Men kände du redan då att det här är någonting som jag vill fortsätta och utvecklas? Ja, ja. Alltså från början, jag har ju haft en så här journalistdröm och sökte också till eh, journalisthögskolan. Och så hittade jag den här då, mediekommunikationsvetenskap som det gick på universitetet med internationell inriktning och sökte det i så här sista minuten och kom in och visste inte alls vad det var för någonting. Och så hade vi gästföreläsare från diplomat PR eller vad det var. Och jag bara, har det här som man kan jobba med? Så jag hade ju ingen aning om vad är det för spår jag har valt? Vad kommer det här leda till? Jag visste att jag gillade språk och att skriva. Så det var väl lite av en, en slump. Men var det så att alla då uppmuntrade dig på PR-byrån och såg dig liksom att mm. det här är någon, det någon med något extra? Eller man säger. Ja, det upplever jag verkligen. Mm. Um, men hade du bra självförtroende så att du kände att... Amen. Jag, jag skulle säga så här, att om någon hade frågat mig då hade jag sagt ja. När jag ser tillbaka på det nu så skulle jag säga... <laughs> Nej men det är väl den här klassiska Att Jag hade nog en, en stark tro på mig själv Men jag var väl också En väldigt klassisk Så trist att säga men duktig flicka Som sa ja till allt Som tog sig själv på alldeles för stort allvar mm. Alla de där grejerna Och på ett sätt har väl det Säkert lett mig till var, var Jag hamnade sen Men men hur blev du bättre på det? För det tror jag alla, mm. typ alla tjejer mm. känner igen sig i det där med att man tar på sig lite för mycket man visar hela tiden framfötterna ja. man är så lite för seriös eller så ja. kommer en kvart innan ja. så här, hur, hur eh, Man vill ju bara försöka vara en del av att, att vända det där eh, men eh, helt ärligt så tror jag att det för mig har det nog kommit med mognad och erfarenheter att lära sig utveckla sin egen integritet och sätta sin egen spelplan. På ett sätt tror jag att det är oundvikligt att det, man är lite grön mm. i början. 
Sen är det ju, jag håller med dig, att det är också, de här dragen ser man ju mer bland tjejer och kvinnor. Och det är väl det som är som någonstans är lite trist. Men jag kan tänka mig också att just att när man är i den där situationen att man inte riktigt vet vart man är på väg. Eller mm. liksom att så här, då vill man också någonstans vara bra på allt. Mm. För det där kan jag känna ibland med dem jag jobbar med när jag försöker liksom vara bra på allt. Men det där behöver ju inte du egentligen vara bäst på. För det är någon annan som kommer göra det där. Och jag är så här, men hur vet jag det? Liksom? Eller... Men jag håller helt med. Och det, där, det var faktiskt en, en manlig chef mm. som sa till mig en gång. Men något som har följt mig väldigt mycket och format mig. Det är att våga se det du är bra på. Och göra det ännu bättre. Och liksom briljera i det. Istället för att försöka bli okej okay på allt. Och det är väl kanske någonting jag kan se på mig själv. Så här, för många år sedan att... Man fokuserade så mycket på det man var lite sämre på. För att man ville höja den nivån. Mm. Istället att förstå. Men det som gör att jag faktiskt kanske sticker ut. Och framförallt har en roligare. Mm. Det är om jag tar det jag är bra på. Och tar det till oanade nivåer. Mm. Uh, och det där är så här råd som jag ofta ger till sådana som, som frågar mig. Att våga gå den vägen. För att allt handlar ju bara om att uh, en självinsikt identifiera det man vet. Ja, men det här är inte min starka sida. Och omge sig då med människor som är bra på det. Men hur gör man då om man upptäcker det? Att så här, ja, men nu har jag varit den där duktiga flickan och mm. alltid levererat 110. Och så mm. känner man så här, ja, men nu är jag helt utmattad. Men att man upptäcker att jag måste delegera mer och jag kanske mm. inte ska göra lika mycket mm. som jag gjort tidigare. Och det kommer ju arbetsgivaren också att märka. Hur ska man göra där liksom? Jag tror ju väldigt mycket på att jag har alltid varit väldigt öppen och delat sådana tankar med allt ifrån chefer till människor runt omkring mig. Att våga fråga, utmana och be om hjälp och så här, nu, nu vill jag gå den här vägen och jag kommer behöva din, din hjälp med det. Och jag vill också veta att jag har ditt samtycke och det är ju tufft. Men jag tror att den största utmaningen sitter inte hos andra utan den sitter i, i, i en själv. Det är jag helt övertygad om. Och där är det bara träning. Mm. Alltså man måste träna sig fram till att säga nej, till att sätta gränser. Um, att delegera, det är ju jättesvårt. Det har tagit mig så många år att, att kunna göra det och sen kunna göra det på riktigt. Du vet, inte delegera och sen, ja ah, men jag kan få sen få läsa och kolla och eh, det är ju inte delegera. Delegera är att släppa, ja. våga släppa taget. Eh, och eh, det, där är jag nu och det är så lättnad. Mm. Det sa ju Nina Åkestam som eh, har varit länge copywriter. Mm. Och hon blev ju utbränd. Och hon trodde mm. att sin chef skulle stoppa det. Och säga, men, eller att han egentligen skulle veta hur mycket junior copywriter skulle mm. jobba. Men det gjorde han ju inte. Han visste Nej. ju inte det. Utan det var ju hon som var tvungen att sätta de här gränserna. Mm. Man måste sätta gränserna själv. Sen förhoppningsvis har man en, en, en förstående chef. Men jag tror det är säkert många som inte kommer säga stopp. Så länge de ser och tror att du mår bra. Så det ansvaret får man nog bära själv. Sen försöker jag som ledare att, att identifiera sådana såna mm. saker. Men det är inte alltid lätt. Det är det faktiskt inte. Människor kan ju tyckas vara väldigt glada och drivna. Och man vet inte alls vad som döljer sig där bakom. Så att där måste man nog bara upprätta ett, ett förtroende också. Ja, precis. 
Men hur gick det vidare sen? Hade du praktik eller någonting efter, alltså under universitetstiden? Ja, det hade jag. Och då var jag på en liten, en liten PR-byrå. Och då fick jag, det var ju helt magiskt. Alltså jag kommer ihåg att jag fick stå, vad var det här, 2003. Då var ju, alltså det, det mesta kring PR-arbetet handlade ju verkligen om ja, traditionell press. Att lyckas pitcha idéer till journalister och jag kommer ihåg när jag fick så här ringa min första journalist mm. eller jag fick sätta ihop så här fina pressmappar till deras kunder och samla alla pressklipp i en folder jag stod där vid kopieringsmaskinen och tyckte så här ja ah, det jag gör är så viktigt <laughs> men jag kan också gilla det där och se tillbaka på det lite med stolthet för att det här att man man ska inte ta sig själv på för stort allvar men man ska ta det man gör på stort allvar särskilt i början av sin karriär jag tycker det är något väldigt fint och många pratar ju nu om den här nya generationen att det där inte finns kvar det kanske stämmer till viss del men jag ser fortfarande att det där finns att man inte vill ta genvägar utan verkligen så här, ja, få lite skit under naglarna och mm. uh, så det kan jag ändå se, jag kan skratta åt det men jag kan också se tillbaka på det med lite stolthet. Men vad var det för typ av P, eller vad säger marknadsför, alltså var det så här företag som du skulle göra PR om då, eller var mm. du? Ja. Väldigt mycket. Var du sportintresserad redan då? Ja, det var jag. Det har alltid varit. Jag har på med sport själv, men absolut inte på någon hög nivå. Där skulle jag ha tagit mitt eget råd att fokusera på något och bli bättre på det. För jag har nog snarare testat allt. <laughs> och inte blivit bra på något. Men jag har alltid varit superintresserad av, av sport. Och det har också genomsyrat mitt, mitt liv på, på, många, på många sätt. Tänkte du då redan i början att, du skulle, att det skulle kunna bli en del av ditt jobb? Nej. Det gjorde jag nog inte, inte då. Inte vid den tidpunkten. Och det var ju också, jag trivdes jättebra på, på GCI där jag var. Och så såg jag den här annonsen på resumé att Adida sökte PR, PR-chef. Så det var också bara, jag tror att jag slängde in en ansökan sista dagen eller något mm. sånt där. Och vad skrev du i den ansökan? Jag tror att det som, jag minns inte, men jag tror att det som kom fram ändå var det som vi också letar efter på Adidas. Och det är den här passionen. Det är det som genomsyrar människor som jobbar där. Och det är inte att alla springer maraton. Men alla har har någon typ av passion för för sport. Och inte bara sport i det dagliga, utan att det, det gör skillnad i människors liv. I det stora och i det lilla. Det är viktigt att göra någonting annat också. Vad det än gäller. Alltså mm. Utöver jobbet också och familjen. Och... Mm. och det har väl alltid varit min grej. Mm. Där jag hämtar, hämtar energi. Eh, där jag lämnar allt annat. Eh, och så. Och det är oavsett om jag tittar på sport eller utövar sport. Mm. Men planerar du in det så att du får tiden mm. att träna? Ja. Hur ofta har du tid för det? Det har väl gått lite upp och ner. Men det, det handlar ju bara om disciplin. Och jag blir väldigt trött på människor som säger att man inte har tid. För jag, 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 man hittar den tiden. Jag är förälder och har det jobbet jag har. Och sitter i fyra styrelser. Men jag, jag hinner träna tre gånger i veckan i alla fall. Gör du det på morgonen eller kvällen? Eller hur? Vi har ju en väldigt härlig kultur på jobbet så att vi ofta går tillsammans och tränar på lunchen. Och mm. man hinner alltid få in en halvtimme 45 minuter. Men gud vad bra! Mm. Ja. Så att det är väl också någonting, det är väldigt vedertaget på Adidas 
att vi lever som vi lär. Och det underlättar ju väldigt mycket. Så jag förstår att jag också på en arbetsplats där jag får möjlighet att göra det här. Mm. Och du vet, vi sponsrar Minadsloppet. Så vi springer Minadsloppet och tränar inför det tillsammans. Mm. Så det är en del av mitt liv. Men jag planerar in det. Jag sitter vecka för vecka och planerar in det i kalendern precis som jag planerar in ett möte. Mm. Hur kändes det när du fick det där jobbet på Adidas? Då? Det var nog en blandning av lite rädsla och förväntan med en känsla av att, av att hitta hem. Och, och så blev det också. Det var, det var många, många faktorer i det där en var återigen en, en fantastisk chef som sedan har följt mig väldigt länge. Eller jag har följt henne snarare. Och det här varumärket som bara omfamnade mig. Och jag skulle säga att även om jag var väldigt duktig och ambitiös när jag jobbade på, på PR-byrå så var det nog när jag började på Adidas som jag började förstå vidden av att jag faktiskt var ganska bra på det jag gjorde och hur långt jag kunde ta det. För vi pratade om det innan liksom, att det måste vara väldigt stor skillnad på om du ska marknadsföra ett nytt märke eller liksom förvalta ett sånt stort ja, märke ja. som finns över hela världen ja. och funnits länge. Och det är väl det där också som alltid som har gjort att jag har varit kvar länge. För att eh, jag har nog inte känt att jag förvaltar utan att jag är med och förändrar. Mm. Eh, och det är viktigt för mig. Adidas har ju varit på en, det kanske man inte alltid ser och förstår utifrån. Men på en enorm varumärkesresa under de senaste åren. Där vi har gått från att se som väldigt traditionellt manligt eh, lag... Uh, många tänker på Run DMC alltså många har en väldigt klassisk bild av Adidas mm. uh, och vi har ju velat ta ut det här varumärket i en ny kontext, i en ny målgrupp uh, där människor får lägga en ny innebörd i det och vara med och skapa varumärket och den, den uh, resan som vi fortfarande är på men har kommit en bit på väg har, har varit så himla kul att vara med på och den dagen jag skulle känna att nej, men nu ska jag bara förvalta något som redan är uppbyggt då skulle jag nog vara klar. Och hur jobbar ni för att få ut det här så att det inte ska bara se alltså, att det är bara män till exempel som mm. köper från Adidas alltså just klädsmässigt. Hur gör ni för att... Det har ju nödvändigtvis inte varit så att bara män har köpt men traditionellt har vi, har vi sett som när man mm. frågar ser du Adidas fram som ett manligt eller kvinnligt varumärke så har man sagt manligt. Och det där börjar vi förändra nu väldigt, väldigt mycket. Och det är också bara genom ett långsiktigt och hårt jobb. Där vi i det jag gör alltid nu främst vänder oss till kvinnor. Där vi satsar väldigt mycket på att bygga communities med tjejer och kvinnor. Vända i all marknadsföring vi gör. Nästan all så, så vänder vi oss primärt till, till tjejer. Och också det här att vi... Vi, vi pratar jättemycket om på Adidas open source eh, att våga öppna upp varumärket och låta alla där ute vara med och forma det. Och det är ju en jättegrej för ett varumärke som har varit stängt och styrt och hierarkiskt och man trycker på en knapp och så händer något i hela världen. Eh, men Adidas har faktiskt gjort det där på riktigt och gör det fortfarande. Och hur gör man det? Hur bär man sig åt? Ja, man gör det på så många sätt. Många känner ju till våra samarbeten vi har med olika människor. Och det är väl någon typ av grund i det. Att våga komma in och låta andra definiera Adidas produkter och varumärke. Allt från Kanye West till Stella McCartney och så vidare. Men sen att ta ut det till en man är ju en helt annan sak. 
Och det gör vi på väldigt, väldigt många olika fronter. Men ett exempel är tekniken öppnar upp för så himla många fantastiska möjligheter. Och ett sätt är att vi, vi, vi har till exempel haft en app där man kan gå in och designa sin egen sko. Och från början var nog det bara tänkt som en, en kul grej. Lite så här marknadsföringsgimmick. Liksom. Man kan gå in och designa sin egen ZX-flux som det var då. Och sen så kom man ju på, men det här, för det var så otroligt många som gjorde det. Och inte alla beställde skor, men alla ville gå in och designa. Så det man kom på då var, men det här är ju en, det här är en trenddatabas. Här ser vi vad våra konsumenter vill ha. Så det man gjorde då på Adidas var att man slopade hela den kollektionen som man redan hade byggt för nästa år och gjorde om den baserat på det här. Och det för mig är att jobba på riktigt med direkt med konsumenterna. Det är jag kommer bara hela Facebook var ju så här, vissa hade ju de som omslagsbilder ibland och så har lagt upp sina. Mm. Vi var, hur länge sedan var det här när ni började med det? Uh. Det måste ha varit när, vi, när jag bodde i USA fortfarande. Ja, men det var ganska länge sedan. Sen har det ju fortsatt mm. och liksom tagits mm. till nya nivåer hela tiden. Mm. Uh, men, uh. Ja, väldigt smart PR-mässigt. Ja. Men har ni gjort fler sådana saker liknande? Och det som jag ändå ja. tycker är viktigt där, det är så här, från början var nog syftet PR-mässigt- och sen så blev det ett annat mycket större syfte och det där tycker jag är så viktigt att man gör saker av rätt anledning sen kan man berätta om det mm. att man verkligen börjar i den änden och nu har ju det här utformats till en hel strategi och vi jobbar försöker också ha ett sånt mindset i allt vi gör vi har ju våra stora löpar communities som Adidas Runners Stockholm, Adidas Runners Copenhagen och så vidare att ja, men här träffar vi ju Uh, hundratals unga tjejer som vill springa med oss då måste vi använda deras kunskap vi frågar dem vad tycker ni om de här produkterna mm. vad tycker ni om vad skulle ni vilja ha från Adidas mm. uh, istället för traditionellt för några år sedan när man sa oh, nu ska vi göra fokusgrupper och så satt man tillsammans med sin byrå och så stängde man in sitt rum och så valde man ut några människor men vi träffar ju de här varje dag mm. låt oss fråga dem hitta ett system för att konstant fråga dem och be om feedback så, och det här det är ju det är en av de roligaste sakerna tycker jag, med, med mitt jobb för det har blivit så trendigt med träningskläder, nu mm. har jag bott i USA länge, men där går ju alla runt i träningskläder ja. inklusive mig själv ja. så då köpte jag visst är det magiskt alltså jag älskar att gå i träningskläder, alltså det är det bästa jag vet så när min kille kom nu senast, han bara, alltså du är ju träningskläder på hela tiden, ska du inte ha vanliga kläder jag bara, nej men det här är så skönt sen när jag kom hem också, innan jag började jobba i var en vecka cirka bara träningskläder. Men när man har så här snygga träningskläder ja. då känns det bra än att gå i mjukiskläder eller så lite Ja, plus att när man väl har börjat så kan man liksom inte riktigt bära något annat. Nej. <laughs> men men, men det, där, det är kul att du säger det. Och det där är ju, på tal om Kingpriset där också det, det är ju någonting som vi har försökt vara med och skapa. Mm. Att det dels ska vara okej okay, och dels till och med ska vara trendigt. Mm. Träningskläder behöver inte se ut som träningskläder, mm. om ni förstår vad jag menar. Men har det inte också då hjälpt er att nå ut? Alltså nu har ni ju alltid funnits hos kvinnor. Men mm. då att kanske nå ut ännu bredare. Absolut. Och det, jag tror också det fokuset vi har haft på att utveckla vi har tagit in så många eh, kvinnliga designers mm. på global nivå. Eh, och också jobbat med menar, Rita Ora som nu är med och designar våra kollektioner. Eh, Stella McCartney som vi fortsätter jobba med. Eh, jag tror ju att det, det är kvinnor som måste designa för kvinnor. Verkligen. Det är ju så enkelt, faktiskt. 
Och det har vi verkligen lyckats med nu. Och det är så kul att se, inte bara i försäljning utan när vi... Jag vill ju hela tiden jobba väldigt faktadrivet och vi frågar ju våra konsumenter regelbundet och gör ganska gedigna mätningar. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Och det är bland, bland kvinnor som vi faktiskt just nu har vårt, vårt största momentum. Mm. Men jag säger alla mina kompisar köper ju så fort det är någon stor designer som mm. säger på H&M eller var mm. när så går ju alla dit och köper bara ett par byxor eller någonting för att liksom ha det i garderoben. Och det har ju blivit någon sån här trendgrej också att mm. ha dem där. Ja. ja, jo men det har det ju. Sen så tror jag att den skillnaden som vi har gjort är också... H&M gör ju det här briljant men de jobbar ju väldigt mycket med one-offs en säsong, en designer, ja. vi jobbar ju långsiktigt mm. med alla våra mm. uh, och det, det tror jag har varit väldigt viktigt också för, för Adidas, Stella McCartney har vi jobbat med i över tio år nu Men hur jobbar du gentemot en, en global nivå, alltså hur samarbetar ni med de andra kontoren? Um, vi, jag har ganska tajt samarbete med, med mina motsvarigheter, framförallt ute i Europa. Vi klustrade lite i olika regioner i världen. Och vi är konstigt nog en del av Europa. Mm. <laughs> Så att vi, vi har ett tajt samarbete och ses regelbundet för att just dela idéer och, och sådär. För att det, det funkar ju så från globalt håll. Det är inte att man släpper marknaderna helt fria. Det är klart att vi har styrning. Mm. Det är så här, det här året lanseras de här produkterna, de här koncepten. Här finns en toolbox för det. Kom tillbaka med er plan hur ni vill göra. Och det där var skillnaden också att jobba nu eh, gentemot för några år sedan. Då handlade det ju väldigt mycket om kamp- traditionella kampanjer. Eh, och nu har vi ett helt annat arbetssätt vilket också gör att man förstår på global nivå att vi måste låta varje marknad mm. göra det här på, på sitt eget sätt. Men hur fungerar det? Jobbar ni med PR alltså innan, alltså inom Adidas eller har ni en PR-byrå också och en mediebyrå och hur funkar det? Ja, vi, vi jobbar med byråer också. Men en ganska stor förändring som vi gjorde för ett par år sedan var att vi, vi bestämde att vi jobbar ju väldigt mycket med innehåll. Och vi är ju ett av de varumärken som människor vill ha innehåll från. 
Så det vi bestämde var på global nivå att vi, vi måste ha det här in-house för att det ska bli äkta och på riktigt. Så det vi gjorde då var att sätta upp fem stora newsrooms runt om i världen som opererar 24 timmar och bara skapar och får ut innehåll från Adidas och de vi samarbetar med. Så det närmaste vi har är i, det finns ett i London då. Men sen så tog den här förändringen också ut lokalt. Så att man sa att varje marknad, det här är så viktigt för oss, så ni ska sätta upp ett eget publishing-team. Så att det, det har vi nu överallt. Så att, och vad det innebär är väl egentligen konkret att allt innehåll som vi tar fram till våra egna kanaler men också kanaler för våra, allt från sportstjärnor till artister och sådana vi jobbar med, våra återförsäljare, det, det tas fram här. Så då tar ni direktkontakt till exempel med då, eh, inte artisterna såklart utan deras managers och liknande? Ofta direkt också ja. faktiskt. Ja, ni gör det. Och det där är något roligt att det är många som hör av sig till oss också. Och det är väl få varumärken som är i den positionen. Men vi behöver sällan liksom pitcha. Utan alla har ju redan en relation till vårt varumärke. Så det handlar snarare om att vi behöver hitta... Och jag kommer tillbaka till integritet. Men vi vill ju hitta liksom rätt, rätt typ av personer som vi samarbetar med. Mm. Och de ska ofta stå för en äkthet och en, och en integritet. Ni har mycket samarbeten också med bloggare antar jag. Som har mycket följare och når ut till rätt målgrupp. Ja men det är klart. Alltså man ska inte underskatta reach. Det är klart att det är viktigt mm. för oss också. Men vi försöker göra det på rätt sätt. Vi gör det inte genom att betala för att de ska lägga upp våra produkter i sina kanaler. Utan vi försöker titta på vilka, vilka av de här tycker vi reflekterar vårt varumärke på ett bra sätt. Och så vill vi istället ta med dem i våra communities. Så att många är med i våra Adidas Runners- och det handlar om en win-win. Där vi ger dem möjligheten att, att få ett hälsosammare liv och träna och bli bättre. Och de nyttjar våra produkter på den resan. Och då blir det väldigt naturligt också vad de berättar om oss. Vi vill inte tala om för dem vad de ska säga. För det blir väl väldigt så här, man ser ju direkt när det är ett sponsrat inlägg idag. Ibland skriver du med till mig under. Ja. Det blir ju inte så mycket äkthet i det. Nej. Då blir det så ja, de får 50 000 för att lägga ja. ut det här. Ja, och jag... Det kanske funkar för vissa varumärken. Ja, det vet inte jag. Men vi, vi har bestämt att inte gå den vägen. Mm. Hur jobbar ni med mig? För det, är ju väldigt, alltså det har ju gått väldigt fort med sociala medier och mm. den explosionen. Hur har det sett ut för dig? För du har ändå varit med innan... Ja, jag vet. Man känner sig så himla gammal. Men ja, det, jag har ju precis. Och det är väl det som har varit så roligt med mitt jobb. Att jag har liksom kunnat följa hela den här resan. Och PR handlade ju, när jag började jobba, allt handlade ju om tredjepart. Alltså att påverka någon som sen skulle berätta det här för den stora massan. Ofta journalister. Och nu är ju... Nej, men nu pratar vi ju direkt med våra konsumenter. Och det där var ju många rädda för länge. Mm. Jag tror att, och där är väl vi marknadsförare som har sett att det här är ju fantastiskt. Och det är väl vi som har fått bana vägen och övertyga andra om varför det är så fantastiskt. Och där ska jag säga, Adidas var väl ganska snabbt på det och förstod att man måste ändra hela sin organisation och arbetssätt. Men det fanns motstånd från början mm. där också. Men vi har ju alltid kontrollerat vad människor... Så här mäter vi, så här, så här gör vi. Vi trycker på en knapp, det ser likadant ut överallt. Och det är läskigt, det får man ha respekt för. Men jag ser bara positivt på den här utvecklingen. Det, 
det är på tal om att demokratisera. Alltså vi, vi, vi har så mycket högre krav på oss att göra bra saker och göra rätt saker. Och gör vi inte det, då får vi veta det direkt. Och det sprids direkt. <laughs> Men gör vi också något bra så får vi samma effekt. Och det är instant feedback. Det älskar man ju. Man behöver inte vänta på någonting. Nej, precis. Men så är det ju verkligen. Mm. Jo, jag tänkte fråga om, för du ska vara med i den här, det här som heter Vidstar Festival. Mm. Det, är nu, det är första året, mm. eller hur? Mm. Kan du inte berätta om det? Det är liksom online-video. Ja, det handlar om någonting som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Ända sedan jag faktiskt, vi har inte pratat om det så mycket, men jag, jag var ju också på Google två år i, mm. i, i mitten här av Adidas-resan. Och då jobbade jag väldigt mycket med Youtube. Och inte den... Inte främst liksom de kommersiella delarna av Youtube utan det som kallades Youtube Partnerships vilket handlar om innehållsskapare. Och där förstod jag ju vidden av hur, hur stort det här var och hur stort det kunde bli. Och det ser man ju nu. Mm. Och jag tror att många företag har så mycket att lära från unga kreatörer som är briljanta på att skapa innehåll på att skapa relationer med människor, med sina fans med att bygga plattformar som fungerar ja, återigen vi har så mycket att lära från dem och den här konferensen handlar ju mycket om, det är två dagar där det ena är mer inriktat på företag hur ska vi jobba med det här och den andra är ju faktiskt Youtube-stjärnor som, som kommer dit och får visa upp sig och berätta och träffa alla sina, sina fans mm. Så jag ser ju en möjlighet att för mig att lära. Sen ska jag ju vara talare också och bara berätta lite hur, hur vi ser på det här. På den utvecklingen och hur vi, hur vi jobbar med det. Men har ni samarbetat med några Youtube-stjärnor liksom på Adidas? Ja, men det har vi. Och det där är väl också så här. För att jag, jag tycker just, just med video och, och rörligt är ju helt fantastiskt. Men det ställer ju också ännu högre krav på företag och varumärken. Om man, om man vill gå den, gå den vägen. Skulle vi till exempel ha vår egna Youtube-kanal för Adidas Sverige det skulle ställa väldigt höga krav på oss tycker jag. Vad, vad, vad är det vi ska göra i, i form av eh, frekvens och innehåll och hur ska vi jobba med det här på ett bra sätt? Nu har ju vi globala Youtube-kanaler så den vägen vi har valt hos oss är ju snarare att titta på ja, men det finns ju så många kreatörer där ute. Eh, vilka är relevanta för oss? Vilka skulle vilja jobba med oss? Kan vi hitta på kul saker tillsammans? Vilka har ni jobbat med? Ja, men vi har till exempel jobbat med, det är väldigt kul inom fotbollsvärlden som ju ligger mig jättevarmt om hjärtat. Så, så traditionellt tänker man ju väldigt mycket på klubbar och lag bara. Men nu finns det ju fotbollsspelare, väldigt unga trixkillar och tjejer på Youtube som, är, som har en betydligt större reach än många stora stora klubbar och lag. Så att vi jobbar till, exam- till exempel med två svenska killar som heter Skill Twins. Åh, oh, jag igen det. Ja, ah. de, de, ni måste kolla deras kanal sen, men de, de är helt magiska. Och de älskar Adidas, så det är verkligen en så här win-win. Så vi, vi gör massa saker tillsammans. Och på tal om, det, många av de sakerna vi gör är deras idéer. Så att, och där är det, det, är som, det är ett väldigt givet sätt också. De håller på med fotboll, vi håller på med fotboll. Så att det är klart, även där har jag respekt för många företag som kanske inte har att det inte finns en lika naturlig koppling. Det här med sport och mode är ju någonting som alla, alla kan relatera till. 
Men det är så häftigt med de här Youtube-kändisarna. Ja. De är så unga också. Ja. Och jag vet ju inte vad tioåringar, så här, nioåringar, tolvåringar, vad de tittar på idag. Nej, och, och det är så här, när man börjar titta på hur de gör. De har ju prenumeranter som slår, alltså det slår ju alla stora mediehus. <laughs> det är imponerande. Min kompis var på den här Youtube-galan som var, ja, det måste ha varit i år, ja. mm. Och han har en egen kanal som är jättestor, men han är ju 30 idag. Mm. Men då var det de här som är så här 14-16 och det står fans utanför och bara skriker. Mm. Och så hade han med sig då hans tjejs eh, lilla syster som är 12 år fick följa med på den här galan. Så kände han ju alla att vi går runt och hon fick gå runt och hälsa på alla. Men det var ju så här, han bara, jag har ingen jäkla aning vilka de är. Och hon bara pekar, där är han och där är hon. Och han bara... Ja, vi går fram och pratar. Och det, men det, och det är ju det här också. Tidigare var det så lätt att veta men vilka är kändisar och vilka är ja, eh, nu. Man har ju ingen aning. Så bara får man sett med. Har ni sett den här? Så bara, okej, okay, 30 miljoner följare. Och man, man har aldrig sett den här personen. Mm. Eh, och det där är ju också väldigt, väldigt roligt. Man måste ju hålla sig om topp eh, av vad, vad som händer där ute. Det ställer jättehöga krav på oss. Ja, men det kommer jag ihåg själv när man var liten och tyckte att mamma och pappa var dumma i huvudet och ja. förstod någonting. Ja. Nu är vi vet inte vem det är. Nej, alltså, nu, nu är vi dem. Alla vet vem det är. Ja, nu är vi dem. Och jag jobbar ändå med det. Ja. Man har inte tid att kolla på allting. Man borde ju ha någon... Ja. Därför man har barn, så att man ska Ex- sådana exakt. Här, alltså det är bara därför jag ska få det barn. För jordbrukskull. Ett research-institut där hemma. Inte underskattas. Men vi tänkte också prata lite mer om, om dig. Mm. Och bland annat så har vi läst att du sa i en annan intervju att på tal om vart ditt driv kommer ifrån att jag tror att det var din pojkvän som hade mm. sagt att så här, men det där är så typiskt för folk som kommer utanför Stockholm. Lantisar till och med. Ja. Ja. Och det kan ju vi känna. Nu, du är ju från en förort i Stockholm. Men även du kan ju känna det där. Liksom att man, att man liksom vill vidare hela tiden och ut. Och så här. Men det kanske ligger något i det. Jag tror att jag sa det då också. Att jag skrattade nog ganska mycket åt det. Och tyckte att han var löjlig. Men det har ju funnits där hela tiden. Man vill ut och man vill bort. Och det har ju gjort att man har ställt krav på sig själv. Ja, men om jag vill komma in på det där programmet då måste jag få bra betyg. Det var väl så steg ett där på högstadiet. Och sen när man var där, då var det nästa steg och sen nästa. Så det, det, kanske, det kanske faktiskt kommer därifrån. Jag vet inte. Jag har ju alltid haft ett starkt driv men inte riktigt kunnat identifiera varifrån det kommer det kommer absolut inte med någon press hemifrån eller något sånt utan det kommer från mig själv sen är en annan del av det här med drivet har varit att jag, det vet jag inte heller riktigt var det kommer ifrån men jag har aldrig riktigt tyckt att det är kul att vara bäst utan jag har haft något driv att jag vill alltid omge mig med människor som är bättre Uh, än vad jag är uh, och Google var en sån plats där man verkligen fick uppleva det uh, <laughs> uh, so, och, och det där har nog också varit både en del av framgången men, men något som jag kan relatera det här drivet till att jag har alltid letat efter bra människor att omge mig med mm. det är nog väldigt smart och inte vara rädd för det liksom. Nej. du kan alla de här mer än mig om någonting i alla fall Nej, utan tvärtom. Att, uh, jag, jag tycker det är så fantastiskt när man har anställningsintervjuer och sånt där. Och man själv sitter lite som ett frågetecken och förstår hur mycket den här personen som är 25, hur mycket mer <laughs> den kan än den själv på vissa områden. Och det är, det är ju magiskt. 
Men var det det som också gjorde att du sökte dig till Google för att du ville ha nya utmaningar? Eller? Ja, jag tror det. Alltså jag, det var ju min absolut svåraste separation. Det var när jag slutade på Adidas efter fyra och ett halvt år. Men det var väl en kombination av att jag började känna att jag stampade lite. Och sen så fick jag det där tipset om det jobbet. Och då var jag väldigt nyfiken på... Det var ju precis när hela den här... Frågor och Google var det väl inte så, men frågor och mig var det så. Den digitala, kanske inte revolutionen, men explosionen skedde. Och att jag kände nog att det är en, en plats där man ska vara nu för att fatta det. Så är, så är det där. Mm. Sen visste jag nog inte alls att jag egentligen ville ha jobbet. Men de är ju smarta i sina anställnings i de här processerna det är ju galet många intervjuer och tester, jag tror att jag räknade till 16 sammanlagt och det, men det, det som händer är att för varje intervju får man träffa en ny person och det är inte hårpersoner utan det är sådana som jobbar i organisationen i olika länder, och, så man dras ju in i den här kulturen redan där, så ju längre man går desto mer vill man in så, och det var väl det som hände och jag har aldrig, aldrig ångrat det. Det var två år av... Jag lärde mig så galet mycket och träffade helt fantastiska människor. Sen har jag heller aldrig ångrat att jag gick tillbaka. Nej. Jag ångrar mig allt sällan. Du blev mycket. erbjuden det, eller hur var det? Frågan ja, det var min, eh, min chef då som hade anställt mig första gången. Eh, Tina, som ringde igen och sa men du ska inte komma tillbaka för nu har vi det här som är jättespännande mm. <laughs> och jag sa ju bara nej först för det var ju lite, jag brukar jämföra det med när man har ju slut, alltså man går inte tillbaka ah, till ett ex nej, nej. det var jättebra då men nu har man ju lämnat men så ringde hon igen och sen var jag där och träffade dem och de visste exakt vilka knappar de skulle trycka på <laughs> ah, och Ex- ja. Exakt Faktiskt, det har du helt rätt i Men, och, och på den vägen var det väl lite eh, jag, jag upplevde väl först när jag kom dit Hur mycket jag faktiskt saknade det Plus att det var en fantastisk möjlighet Som jag tror att jag hade nog inte Kanske fått den någon annanstans Nu fick jag den för att Tina hade enormt förtroende för mig Och det var en enorm möjlighet för mig Att bredda mig mm. För jag hade ju väldigt mycket fastnat i PR-kommunikationsspåret och det kunde jag nog välja då på tal om mitt eget råd att ta till oanade höjder men det var något i mig som sa att äh, det, det, det finns så mycket kunskap som jag vill åt jag är inte där än att jag vill välja det spåret helt mm. och då fick jag ju möjlighet då att, då var det att bli marknadschef för, för Sverige och jobba med alla delar alltså allt ifrån retail som jag aldrig hade jobbat med och, och förstå hela den här kedjan vad är det som leder till ett köp på riktigt. Mm. Så jag hoppade på det och eh, det ångrade jag inte. Utan det var som att eh, det var som att komma hem. Och vad är de största utmaningarna som du jobbar med idag? Det är att fortsätta att inte slappna av. Just nu går det väldigt väldigt bra för Adidas på många olika plan. Mm. Men att aldrig vila utan hela tiden eh, vad är nästa? Vad är nästa grej? Vad är det vi behöver förstå redan nu? Hur kan vi ligga i framkant? Vad är det vi kan påverka? Det är den största utmaningen, men det är också det som är det roligaste. Men om du skulle ge tips eller råd till någon mm. som vill jobba med marknadsföring, PR 
och känner att det du gör idag skulle de också vilja mm. försöka komma in på. Mm. Eh, flera saker och, och, och sånt som jag varit inne på jag skulle säga gör, gör något som du jobbar med något som du tycker om på riktigt. För mig det är hjärtat mm. att göra något med hjärtat det är skillnaden i att man har kul vilket leder till att man blir bra kanske blir bättre och, och så vidare. Att, att verkligen våga välja med hjärtat och inte tänka för mycket karriärbanor och vad andra tycker och, och, och sådär. Och en annan del tycker jag är att, som vi också har varit inne på, att omge sig med rätt människor. Våga välja jobb efter ledare till exempel. Mm. Något som jag brukar säga. Och, och att bygga sitt eget nätverk som, som jag tycker verkligen ska baseras på kvalitet och inte kvantitet. Det hjälper inte så mycket att vara ute på hundra mingel och <laughs> events. Utan hellre var, hitta, hitta, bygg din integritet. Liksom. Och hur gör man det då? Det gör man väl lite på dem att, att våga reflektera över vad man vill och hålla fast vid det. Det är väl lättare sagt än gjort. Man kommer alltid gå på nitar. Men att, att våga utgå från sig själv och inte, och inte andra. Det är väl det som de flesta brottas med. Ibland kan man inte ens identifiera vad som är vad. Vad är det jag själv vill och vad, är, vad, vad det är trycket från andra människor? Ja, det känns ju typ som största problemet ja. i allmänhet. För ja. alla man pratar med... För det finns ju många chanser som... som som folk får liksom i karriären mm. eh, och så känner man liksom, ah, men det här kanske är bra för mig just nu, mm. men ändå så vet man inte Precis. man liksom står hela tiden och väger mm. nej men jag, jag är helt enig och det, och det där är svårt att säga, exakt så här gör man eh, men jag tror att det, det handlar om, det är väldigt mycket självinsikt och självreflektion eh, i det men, men återigen, jag har också haft i början turen och sen har det varit med, medvetna val att omge mig med, med, med rätt personer och rätt chefer. För jag tycker mycket handlar också om det. Men har du haft någon förebild eller mentor eller någon som har väglätt dig genom ja, men Jag har nog haft både formella och informella mm. mentorer. Och en fantastisk vänskapskrets också. Där vi är stötta varandra i bollplank och allt det där. Men jag, jag tror väldigt mycket på det att, att mentorer är ju ett sätt. Men att hitta människor som man vågar fråga, vågar sänka garden med. Mm. Inte alltid tro att man har alla svar. Utan hitta en, en sån plattform där man får vara visa sina svagheter och ställa massa frågor och egentligen tycker jag att man, att man ska kunna vara så i, i sin roll och i sitt jobb, jag försöker vara så även fast jag nu leder ganska många människor och så att våga säga, men det här kan inte jag det här fattar inte jag, nu får ni hjälpa mig eh, hur var det här nu igen jag själv, jag själv tycker om sånt ledarskap att man inte alltid bara ska visa att man kan och att man är bäst att eh, hålla fasaden uppe. Utan att det finns många dimensioner av, av människor. Och det ska komma fram också i ett, i ett ledarskap. Jag tycker det är fint när också de som är över den visar svaghet också. Att det här är inte jag bra på. Men gud, det här kan inte jag. Det här är ju du bättre på. Eller 
det är det, är det som skapar förtroende. Ja, verkligen. Ja, för mig är det en motivator. Liksom att jag, för då känner jag också att jag får ett förtroende. Och samma, det är många som är där kontrollerade. Alltså att man vill kontrollera folk runt omkring som är längre ner. Att mm. dubbelkolla, mm. kolla hela tiden. Det är ju det sämsta egentligen. För ja. då Sådana chefer har jag också haft. My, ja. Micromanagers. Det är Den dagen jag själv blir så, det har jag sagt. Då, då, då får ni säga till mig, för då säger jag upp mig. Det, det håller inte. Nej, och då, alltså, antingen så... Och det handlar både om att man såklart jobbar med rätt människor. För jobbar man med personer man tycker är duktiga att lita på, då tror jag att det där försvinner mer och mer. Men det är också någonting man måste träna bort. Kontrollbehov. Mm. För det tänker jag alltid när jag jobbar ju som producent och då har man ju flera som man jobbar tillsammans med. Mm. Och jag jobbar med så många ledare som är så här kontrollmänniskor ja. och sen också de som är tvärtom som släpper för mycket. Så man måste ju hitta, försöka hitta en balans så de ändå känner att de, okej, okay, jag får tillräckligt mycket ansvar så att jag utvecklas. Ja. Jag tycker att det är kul och den personen litar på mig. Och att det hänger på dens axlar om det går fel. Men om man hela tiden dubbelkollar, då slutar man ju tänka. Själv. Jag tror att det där också handlar om att identifiera hur, och det är en viktig ledaregenskap, att identifiera hur olika människor är mm. och vad olika människor behöver. Nu säger du exakt hur du vill ha det. Mm. Du vill ha det här liksom mellanläget, mm. att du vill få ansvar, men du vill också ha någon du kan gå till och bolla med. Mm. Alla funkar ju inte så. Mm. Och det är väl så här utmaningen som ledare att hitta och förstå hur, ja. hur olika typer fungerar, vilken support de vill ha, och samtidigt hitta en inriktning för hur du vill vara som, som ledare. Mm. Helt sant, ja verkligen. Men vad är också dina viktigaste råd om man står i en position där man ska känna att man ska marknadsföra sig själv ja. eller sitt märke? Mm. Um, jag skulle säga nummer ett, och det gäller nog både mig själv och Adidas, men äkthet. Jag tror att man ser igenom direkt om något inte är äkta. Så var äkta och genuin och ha integritet i det man gör- som person, vi kommer tillbaka till det men säg inte ja till allt och gå på allt utan våga liksom hitta och stå för det, det man är, både som varumärke och person, det tror jag är, är, är väldigt mycket den, den viktigaste grunden, äkthet Vad skulle du ge för tips till oss som behöver marknadsföra våran podd? Ja men vet ni, jag tror att ni gör exakt rätt grej för att, det pratade vi också om, men jag tror ju väldigt mycket att, att börja i rätt ände. Och det gör inte alla, utan många vill prata först och så gör man lite under tiden. Ett, gör bra. Det här lärde jag mig, det här var min första PR-lektion. Ett, gör bra saker. Två, berätta om dem. <laughs> inte inte reversed. Uh-huh. Så jag tror, det är den, ni, ni gör ju det här helt fantastiskt. Och ryktet... Ja. Alla vet redan vad ni gör och vilka ni är. Men, men att skapa den grunden. Och jag menar, alla som har varit här och suttit med er blir ju era ambassadörer. Det räcker väldigt, väldigt långt. Gör man bra saker så, så händer det bra saker. Bra tips. Och som vanligt så känner man alltid att man hade kunnat prata hur länge som helst. Det finns ju så mycket. Det känns bara som att man skrapar på ytan med folk. Men, men vi vet också att du ska iväg på ett möte. <laughs> ja, Josefin också ska. Det är det. Livet går vidare. Det gör ju det. Ja. <laughs> och det är fredag. Ja, det är fredag. Det är jäkligt härligt. Mm. Så verkligen tack för att du tog dig tid att komma hit och berätta om din värld. Det, på tal om att vara eh, 
inte vara överallt och göra allt. Så det här var ju något som jag verkligen ville göra. Jag är väldigt imponerad av den här podden och alla som ni har träffat. Så det var jättekul att få vara utvald och vara en av de som är här. Vad roligt. Detta var en intervju med Emma Stjärnlöf som är brand director på Adidas. Vill ni höra mer om marknadsföring och mode då kan ni lyssna på vår intervju med Karin Söderlind på Dagmar till exempel. Och har ni åsikter om vår podd och vem vi borde intervjua recensera oss i iTunes eller skriv till oss direkt på vår hemsida www.drivetpodcast.se Vi hörs snart! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.